0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I Hesekel kapitel 17 så är de tio första verserna en allegori. Alltså ett budskap som framställs genom en liknelse. Och Gud själv förklarar sedan denna liknelse i verserna 11 till och med 21. Det handlar om Guds dom över ett folk som valt lögnen som sin tröst och ledstjärna. Och på Herrens order använder Hesekiel här ett sätt att förmedla budskapet som var välkänt och även omtyckt i Österlandet vid denna tid. Men om budskapets gåtform var omtyckt, så var budskapets innehåll inte populärt. Och Hesekiel var inte publikfriare. Han var en Herrens profet. Vi läser Hesekiel 17, verserna 1 till och med 4. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människor barn, ge Israels hus en gåta. Och tala till det i en liknelse och säg Så säger Herren Herren En stor örn med stora vingar och långa vingpennor Och täckt med brokiga fjädrar Kom till Libanon och tog bort seden. Han bröt av dess översta gren Och förde den till köpmännens land Och satte den i en handelsstad den stora örnen med stora vingar som tog bort seden talar om Nebuchanessar, den stora örnen. Och seden står här som en bild på Davids kungahus i Jerusalem. Jeremia hade profeterat om Nebuchanessar och sagt i Jeremia 48-40. Till så säger Herren, som en örn svävar han fram. Men Hesekiel talar också om en annan örn. Vi läser Hesekiel 17 vers 7. Men det fanns också en annan örn med stora vingar och många fjädrar. Och se, vinstocken sköt längtansfullt ut sina rötter till den. Och från platsen den var planterad sträckte den ut sina rankor mot honom, för att han skulle vattna den. Den andra örnen, det var Egypten som vid den här tiden fortfarande var en stormakt. Kungen i Babel hade gjort Matanja till kung i Juda och ändrat hans namn till Sidkia. Men Sidkia svek kungen i Babel och gjorde en pakt med Egyptens kung. Det illustreras här genom vinstocken som längtansfullt sträckte ut sina rötter mot denna örn. Men den sanna vinstocken, den skulle inte hämta sin kraft från Egypten, utan från Herren Sebaot. Och den första örnen, Nebukadnessar krossade stormakten Egypten och straffade Sidkia och Juda för deras svek. Vi läser Hesekiel 17, verserna 12 till och med 15. Säg nu till det upproriska släktet, förstår ni inte vad detta betyder, säg åt dem, se, kungen i Babel kom till Jerusalem, och tog kungen och förstarna och förde dem med sig till Babel. Sedan tog han en ettling av kungahuset, och slöt förbund med honom, och lät honom avlägga en ed. Men det mäktiga i landet förde han med sig bort, så att riket skulle vara oansenligt och inte kunna resa sig, utan hålla förbundet med honom om det skulle bestå. Men denna avföll från honom. Det är intressant att lägga märke till att Nebukadnessar Babels kung, höll sin del av avtalet. Guds folk bröt avtalet medan det hedniska Babel höll sin del av avtalet. Vilken illustration! I en del församlingar kan du finna folk som bär sin bibel under armen, men deras hjärtan är långt borta från Gud, och du kan inte lita på det de säger. Och å andra sidan så finns det affärsmän som inte är troende, men som är respektabla och håller avtal. Kung Sidkia i Juda räknade med de två örnarna. Men glömde att räkna med den tredje faktorn, nämligen Gud. Och den som söker sin hjälp i Egypten får till sist en obehaglig överraskning. Det fick också kung Sidkia erfara. Vi läser Hesekiel 17. Verserna 22 till och med 24. Så säger Herren, Herren, jag ska själv ta en kvist från den höga sedens topp och plantera den. Av dess översta grenar ska jag bryta av en spädkvist och själv plantera den på ett högt berg och brant berg. På Israels höga berg ska jag plantera den, och den ska få grenar och bära frukt och bli en utsökt seder. Alla slags fåglar skall bo under den, och finnas skugga under grenarna. Alla markens träd ska förstå att jag, Herren, har böjt ner det höga trädet, och upphöjt det låga trädet, och låtit det friska trädet torka, och det torra trädet grönska. Jag, Herren, har talat, och skall göra det. Nebukadnessar hade tagit toppen av seden och fört Davids kungahus efterträdare till Babel. Men Nebukadnessar, den store och stolte, kommer inte att få sista ordet. För det Nebukadnessar gjort ska även Gud göra. Han ska ta ett skott av samma kungahus Davids hus och plantera det på Israels höga berg. Han ska plantera det på Sion. Han ska uppfylla sitt löfte till Abraham, Isak och Jakob som Jesaja förkunnade i Jesaja 11:1. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter skall bära frukt. Och så fortsätter Jesaja i kapitel 11, vers 2. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och fruktan för Herren. Ibland tillåter Gud den ogudaktiga världen att trakassera Guds barn och närmast krossa det folk som säger sig vara Guds folk, när det folket har vänt Gudryggen. Sverige var en gång ett kristet land, och det gula korset pryder fortfarande vår svenska flagga, men vi är på väg mot att bli en Guds frånvänd nation. Med en kultur utan Gud Moral och etik präglas av ogudaktighet och synd Men Guds ord lär oss att vårt avfall får konsekvenser Gud dömde synden på Hesekiels tid Och Gud dömer synden idag Döm mitt hjärta här i tiden Innan världen döms av dig och när tiden är liden i ditt domslut fria mig. En överskrift över Hesekiel kapitel 18 kan vi sätta fyra ord ifrån romarbrevet 6.23. Syndens lön är döden. Och Jerusalem är ett historiskt exempel på den sanningen. Kapitlet uppenbarar för oss att skulden är personlig och att var och en av oss står som enskilda ansvariga inför Gud. Än en gång betonas att det inte är Hesekel's meningar det handlar om, men det är Herren Sebaot som säger detta. Hesekiel 18, verserna 1 och 2 Herrens ord kom till mig, han sade. Vad menar ni med att bruka detta ordspråk om Israels land? Fäderna har ätit sura druvor, och barnens tänder blir ömma. Jeremia, som började sin verksamhet något tidigare, hade förkunnat detsamma. Jeremia 31, 29 till och med 30. På den tiden ska man inte mer säga fäderna har ätit sura druvor, och barnens tänder blir ömma av dem. Nej, var och en ska dö genom sin egen missgärning. Den som äter sura druvor får själv ömma tänder. De hade börjat tala om ärftlig belastning. Man hade så många olika ursäkter för sina synder, men den argumentationen håller inte inför Gud. Gud talar om den enskildes ansvar. Hesekiel 18, verserna 3 och 4 Så sant jag lever, säger Herren Herren. Ni ska inte längre ha orsak att använda detta ordspråk i Israel. Se, varje levande själ tillhör mig, fadern såväl som sonen. Det är mina, den som syndar skall dö. Här talar Gud om att synden får konsekvenser redan här i livet. Och det är från det perspektivet som vi ska se budskapet i det här kapitlet. Gud vill inte låta någon gå under, utan att det är hans egen skuld som drabbar honom. I verserna 5 till och med 8 talar Gud om en människa som avstår från det som är synd i Guds ögon och gör det som är rätt och rättfärdigt. Vi läser i Sekel 18, vers 9. Om han lever efter mina stadgar, och håller mina föreskrifter, så att han gör det som är rätt och gott, då är han rättfärdig och skall förvisso få leva, säger Herren, Herren. Men så fortsätter han och säger, om den rättfärdige har en ogudaktig son, så kan han inte trösta sig med att han har troende föräldrar. Om han kränker sin nästas hustru, förtrycker den fattige och gör vidriga ting, skulle en sådan få leva. En gudfruktig far straffas inte för sin sons synder, och en son straffas inte för sin fars synder. Var och en är själv ansvarig för sina val, sitt liv och sina handlingar. Vi läser Hesekiel 18, vers 20. Den som syndar skall dö. En son skall inte bära sin fars missgärning. En far skall inte bära sin sons missgärning. Den rättfärdiges rättfärdighet ska vara hans egen och den ogudaktiges ogudaktighet ska vara hans egen. Men, säger Gud, en syndare kan vända om. Gud inbjuder varje syndare till omvändelse. Vänd om till Gud, så får du leva. Vi läser vers 21. Men om den ogudaktighet Vänder om från alla det synder som man har begått och håller alla mina stadgar och gör det som är rätt och rättfärdigt, då ska han förvisso leva och inte dö. Gud säger inte om han har rätt teologi och rätta meningar, utan han säger. Om han vänder om från sina synder och gör det som är rätt, ska han förvisso leva och inte dö. Det hjälper inte att bekänna Gud som sin Herre, om man inte vill överge sina synder. Vägen till livet är smal, sa Jesus. Vi läser i sekel 18, vers 25. Ändå säger ni. Herrens väg är inte rätt. Hör då ni av Israels hus, är min väg inte rätt? Är det inte era vägar som inte är rätta? Människan vill hellre anklaga Gud än omvända sig. Man vill hellre bagatellisera sin synd, men Gud låter inte lura sig. Gud känner våra hemligaste motiv. Han skådar igenom alla våra fasader. Och det hjälper inte hur många människor vi klarar att imponera. Gud känner vårt hjärta. Vi läser Hesekiel 18, vers 31. Kasta bort från er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus? Vi kan inte skylla på en dålig uppväxt, eller på vänner, eller på att vår församling är så eländig. Frågan är vilken relation vi själva har till Gud. Skulden är vår egen. Hesekiel gör klart för oss att vi kommer att dömas efter våra handlingar, vare sig vi vill tro det eller inte. Hesekiel 18:32 Jag finner ingen glädje i någons död, säger herren, herren. Vänd därför om så får ni leva och Paulus han sammanfattar denna sanning i Romarbrevet 6:23 med orden syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår herre I Hesekiel 19 har vi två klagosånger, eller rättare sagt, vi har en klagosång med två teman. Verserna 1 till och med 9 är Herrens klagosång över Israels ledare. Och verserna 10 till och med 14 är en klagosång över landet Juda, Sydriket. Vi läser Hesekiel, kapitel 19, verserna 1 till och med 3. Vilken lejoninna var inte din mor? Hon låg bland lejon. Hon födde upp sina ungar bland unga lejon. En av sina ungar födde hon upp till ett kraftigt lejon. Han lärde sig ta rov, han åt. Människor. Låt oss komma ihåg att det här, det är inte ett ordspråk av Hesekiel. Det är Herrens ordspråk och sorgesång. Och tonen är densamma när Herren Jesus i det nya testamentet säger, i Matteus 23, versarna 37 och 38. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar, de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde. Gud gråter över Israels herdar och ledare. De hade ingen omsorg för folket. Men det hade Gud. Vem var det som grät över folket och över Jerusalem? Det var det Gud som gjorde. Vem är det som bryr sig om dig idag? Vem har omsorg? Har de omsorg om dig på din arbetsplats, i din församling? Har dina närmaste omsorg för ditt eviga väl? Gud har omsorg, både om dig och mig. Israels olycka var att deras herdar förde dem vilse, och Herren klagar genom profeten Jeremia och säger i Jeremia 50, och vers 6, Mitt folk var förlorade får, deras herdar förde dem vilse, och lät dem irra omkring på bergen. Det strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. De som skulle ha varit landets ledare och herdar, de var istället lejon som slukade de får som de skulle ha dragit omsorg för. Det är de sista kungarna i juda som Hesekiel sjunger om. Därför kan det inte bli något annat än en klagovisa och en sorgesång. Men i vers tio så ändras bilden något. När juda sammanliknas med en fruktbärande vinstock, och av dess grenar växte det fram en spira, vilket siktar till kung Sidgia, som blir den sista kungen i Jerusalem. Det profetiska budskapet i Hesekels bok förkunnar för oss att ödeläggelsen av vinstocken var själverskyld. För elden som omtalas gick ju ut ifrån en av grenarna på vinstocken. Hesekel 19:14. 14. Eld har gått ut från en av de yppersta grenarna och har förtärt. Frukten. När det i vers 12 talas om att östanvinden förtorkade dess frukt, så talar det om det stora, mäktiga riket i öst, nämligen Babel. Men om det var Babel som ryckte upp denna vinranka, och om det var Babels fruktansvärda vind som förtorkade dess frukt, hur kan man då säga att det var självförvållat? Jo, det var deras avfall från Gud, deras synd och omoral, som gjorde att Guds beskydd inte längre omgav juda och Jerusalem. Och i vers 14 i Hesekels 19 kapitel så talas det om för oss att trots alla yttre fiender så är den farligaste av alla fiender. Synden i vårt eget hjärta. Jesus säger därför i Matteus 15, vers 19. Till från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Här vill jag repetera vad Herren sa till juda genom Hesekiel. I Hesekiel 1831. 1831. Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat. Och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty, inte vill ni väl dö, ni av Israels hus? Skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Det är det Jesus talar om när han säger till Nikodemus: Amen, Amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike, som det står i Johannes 3, vers 3. Och strax efter säger han, Var inte förvånad över att jag sa det. Att ni måste födas på nytt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att citera Johannes 3, verserna 14 till och med 18. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosånen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Min vän, sök Herren, medan han låter sig finnas. Åkalla honom, medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god piano plays softly